0: Bienvenidos a pacman Talks Aniversario. Hoy vamos a reflexionar sobre los retos de la profesión jurídica en el futuro, para nada menos que los próximos 30 años. Soy Diego Serrano Rodonet, socio y miembro del comité de dirección del estudio. Nos acompañan dos distinguidos colegas y amigos. Aquí a mi lado en el estudio, Guillermo Tempesta Lid que es eh, vicepresidente primero del Banco Santander Argentino y por muchos años eh, gerente principal de asesoría jurídica del Banco y con quien hemos trabajado hace más de una década. Y en Madrid, España, eh, Guillermo Guerra Martín, que es socio de Gómez Acebo y Pombo y profesor de Derecho Mercantil, con quien hemos estudiado en Estados Unidos hace ya muchos años, cuando éramos los dos más jóvenes. Así que con la ayuda de ambos, eh, Guillermo, vamos a tratar de avisorar cuál es el futuro de la abogacía en los próximos 30 años. Esta siempre es una tarea muy difícil pronosticar o predecir el futuro, ¿no? Como decía... Abraham Lincoln, la única forma de predecir el futuro es crearlo, pero no obstante nos vamos a animar acá a reflexionar sobre este tema y ya entrando en tema, centrándonos eh, en uno de estos temas que nos plantea esta reflexión, quisiera preguntarle a Guillermo aquí qué piensa él que van a ser las habilidades y capacidades duras o blandas que van a necesitar los abogados en el futuro, en los próximos sí. 30 años.
1: ¿Cómo no, digo Lo primero que quer quería decir es, en realidad, a mi modo de ver, es como que el futuro ya llegó. Hmm. Eh, vos decías 2050. Bueno, ahora hablamos de eso, pero llegó porque nosotros vemos dos líneas muy muy fuertes. Y una particularmente tercera diría para la Argentina, o sea, la, la primera línea es todo el cambio tecnológico, la revolución tecnológica, eso está afectando eh, claramente al mundo, a todas las empresas, eh, a los estudios también, a la profesión, a todas las profesiones, eh, no voy a profundizar acá, pero todo lo que hace a la inteligencia artificial, el uso de los datos, o sea, es una tendencia muy fuerte el cambio digital que estamos este, viviendo eh, a todo nivel. La segunda línea es todo lo que hace la economía sustentable. O sea, 2050, bueno, justamente todo lo que es cambio climático es eh, realmente una revolución eh, fuertísima Pasar de la economía en marrón como se dice a la economía verde y realmente va a tener impacto eh, a todo nivel, a nivel de empresas, a nivel de la vida y a nivel de la profesión y obviamente de la, de la abogacía también. Y, y lo tercero más particular para la región, especialmente Argentina, eh, una línea muy clara es bueno, cómo nosotros creamos eh, riqueza para, para salir de la pobreza y en ese sentido eh, lo que es la inclusión eh, y, y de la mano del cambio tecnológico eso puede, puede ayudar. Entonces con, con esas eh, líneas de fondo yo te diría que, así como una primera aproximación, el abogado que necesitamos, obviamente estamos hablando de un abogado que esté capacitado, y en ese sentido, eh, la capacitación a través de las buenas escuelas de Derecho, los posgrados, eso sigue siendo válido y en el exterior, este, por supuesto, por todo lo que significa también como background para esa persona, es algo que yo considero que sigue siendo muy, muy positivo. Pero después, y tan importante, es todo lo que es los eh, soft skills, ¿no? que se, se habla tanto. Eso ya no es nuevo, viene de antes, de los famosos libros de, de inteligencia emocional y demás, que creo que eh, obviamente están cobrando una importancia eh, superlativa en, en este mundo que tenemos con todos estos cambios que, que, que se vienen. En ese sentido, eh, todo lo que hace obviamente a, a, a los nuevos skills, todo lo que hace a, a tener eh, una apertura hacia la tecnología, todo lo, lo, lo que hace al manejo de las relaciones interpersonales, o sea, todo, todo el tema emocional es súper este, eh, eh, importante. Por último, te diría que para mí también es muy crítico esto de ser eh, curioso y autodidacta, mm. porque los cambios son tan, tan rápidos que hasta que llegan a la universidad, hasta que llegan a, a los pobrados, por ahí a veces son, es tarde. Y en ese sentido, una gran ventaja que tenemos hoy es eh, justamente a través de, de las redes, de las plataformas que tenemos de, de conocimiento, tecnología, hay mucha información, pero bueno, un poco está en uno, en, en, en la paciencia de meterse y ir viendo los temas. Y en ese sentido, ustedes van eh, hoy a YouTube, a las distintas redes, y, y tenés un, un montón de información y un, una forma muy rápida de, de autocapacitarse. Entonces yo creo que eso es muy importante, tener esa inquietud. Así que me da la sensación con, 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 con estas ideas, de alguna manera es por lo menos lo que yo este, pienso como debería ir, perfilándose el abogado que necesitamos hoy y el que obviamente se va a imponer acá en los próximos años y para dar este, ese número de 2050, que es donde tenemos que
0: ir a emisión cero. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Y un poco tomando lo que has dicho, le pregunto ahora a Guille en su doble condición de abogado y también profesor, universitario, si él ve que hay una brecha, efectivamente, entre la formación universitaria del abogado y lo que va a demandar la sociedad del futuro a los abogados y cómo superar esa brecha.
2: Bueno, pues ante todo... Muchísimas gracias, Diego, por la invitación a participar en este seminario que para mí es un placer hacerlo por la amistad que nos une desde hace tantísimos años de nuestros eh, tiempos en, en la Universidad de Harvard juntos y por poder aunque sea contribuir, rendir homenaje a vuestro estudio, que es un estudio reputadísimo y además hacerlo al lado de, de Guillermo por la relevancia que tiene el Banco Santander aquí en, en España y en, y en Argentina así que la verdad no, no quería dejar de por lo menos, de, de manifestar estas palabras de agradecimiento, sentido y, y de amistad eh, hacia ti. Entrando un poco en lo que es el, el, el objeto de tu pregunta, yo creo que, que podemos, y, y muchas de mis primeras opiniones van en línea con lo que decía Guillermo, yo en la universidad, porque tengo esa, esa suerte, yo creo que soy afortunado en poder, digamos, recibir a la gente en, en, en la universidad, en enseñarles, para luego, digamos, también recibirles en, el, en los despachos de abogados eh, desde un punto de vista más de abogacía. Pero yo insisto mucho, tanto a la gente de la universidad como a la gente de, de los despachos, que el abogado, si me permitís, tiene que tener, y esto ya es más cosecha mía, una como los ratings de las, de los, de las compañías, un triple A. ¿Vale? Para mí es fundamental la triple A. La triple A, en primer lugar, de, de aptitud, ¿vale? Aptitud en el sentido de conocimientos, de base, ¿no? Y eso es algo que ya está en el, en, el, en el ADN de cualquier abogado, que tiene que tener una buena formación, tiene que tener una buena eh, capacitación, pero creo que ahí, sí, las universidades tienen que seguir haciendo un esfuerzo porque esa brecha se acorte. Muchas veces yo trabajo o, en, en, o colaboro con distintas universidades y es verdad que el enfoque que nosotros tenemos en los despachos es un enfoque cada vez más especializado hacia las materias, se han roto los, los tradicionales distinciones entre los departamentos de mercantil, público y mané y vamos ya a sectores como automoción, energía, eh, blockchain, artificial, es decir, temas que necesitan verdaderamente una, una capacitación eh, sustantiva de formación en, los, en las grandes eh, universidades. Esa A tiene que estar de aptitud siempre. La segunda A es una A de adaptación, es decir, el abogado tiene que ser capaz de, de, de evolucionar, tiene que ser capaz de estar en formación continuada eh, a lo largo de toda su carrera. Ya no vale con, bueno, pues hice un posgrado antes de entrar en el estudios, sino que incluso durante la vida en el estudio, como decía y eh, tocayo Guillermo, pues tiene que tener esa curiosidad, esa, esa necesidad de formación y de actualización. Por lo tanto, esa adaptación en cuanto a la forma de trabajar, adaptarse también a las nuevas, eh, digamos, exigencias de los clientes, a los nuevos medios, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, toda esa capacidad de adaptación la tenemos que tener para ser sensibles a las necesidades de nuestros clientes. Y la tercera A, la tercera A para mí también es, es importante, Es la tercera A es la de la actitud, ¿no? la actitud de, de un abogado, ¿no? de una actitud en todos los sentidos, 360, ¿no? tiene que ser una actitud, pues sí, ya lo sabemos, de compromiso, de, de, de esfuerzo, de dedicación, los grandes estudios, los despachos son exigentes en cuanto a su, al tiempo que requiere de, de estas personas y tienen que, que dar, digamos, lo mejor de sí, pero... Digamos, como decía antes también Guillermo, con una evolución hacia no solo ser el mejor, el más competitivo, sino tener también una conciencia, ¿vale? En esa actitud de, de, de sociabilidad hacia sus compañeros, del papel que, que juega, digamos, el, el abogado en la, en la sociedad y de tener esa parte de, de inteligencia emocional. Pues en la posición en la que estemos en la abogacía, cuando somos socios hacia nuestro equipo, hacia abajo, cuando somos abogados medianos hacia, hacia el lateral, pero en definitiva, de tener una actitud de compromiso, de esfuerzo, pero también de solidaridad y de, y de actuar como equipo. ¿no? Si un abogado es triple A, pues para mí tendrá el rating ¿no? el superior como en las, en las compañías y yo creo que eso es lo que tienen que tener siempre permanente como un objetivo de, de progreso y de, y de dar lo mejor hacia, hacia los demás en el ejercicio de la profesión. ¿no?
1: Muchísimas
2: gracias,
0: Guille. La verdad que muy interesante las reflexiones. Yo creo que las universidades intentan aproximarse a superar esa brecha, incluso han copiado algunos métodos de otras facultades como el estudio de casos, las simulaciones, la resolución de problemas, un mayor uso de la tecnología, pero también yo creo que en el mundo del futuro el abogado va a tener que ser capaz de entenderse de modo más fluido con gente de otras formaciones en un verdadero diálogo interdisciplinario. y Yo creo que los abogados no van a poder ser ajenos a ciertas nociones básicas de eh, finanzas, de contabilidad, de tecnología, incluso de, de ciencia de datos. Y como han remarcado los dos también, esas habilidades blandas, esos soft skills, e incluso nuevos skills que hoy día están muy en boga, como el Project Management para poder dirigir proyectos de, de modo más científico o el Legal Tech y sobre todo lo que yo a veces llamo este, imaginación legal, o sea, ser capaz con creatividad de poder formular opciones, pros y contras de modo creativo este, para dar respuesta a las necesidades que puedan tener los clientes o, o la misma sociedad. Y eso me lleva un poco al segundo tema por el cual quería preguntarles, que es eh, qué papel, qué rol va a tener el abogado en la sociedad del futuro. La abogacía siempre fue vista como una profesión muy tradicional, quizás hasta arcaica, ¿Va a cambiar el papel del abogado en la sociedad del futuro? ¿Va a tener un nuevo rol? ¿Cómo ves vos, Guillermo, el rol del abogado en la sociedad del futuro, ¿no? en tu opinión? Sí,
1: déjame de, de, arrancar por, por decir que, que coincido con lo que está diciendo mi, 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 mi tocayo allá. Eh, Guillermo y vos eh, que complementan lo, lo que venía diciendo yo. Eh, si miro el futuro de la abogacía... Eh, tengo dos noticias una buena y una mala arranco por por la buena que el futuro es promisorio para mí, para la abogacía la mala noticia eh, que no es para todos los abogados, son para los abogados como decía Guillermo que puedan este de alguna manera eh, catalogarse en, en esa definición de, de abogado de triple A ¿no? entonces este ese es el primer eh, comentario yo, eh, ¿por qué eh, soy optimista? Bueno, porque los, los abogados, eh, como vos mismo este, digo, estás diciendo, somos muy eh, versátiles, eh, somos creativos, eh, Eso es una, un buen punto del tuyo, porque a veces este, eh, nos ven como muy burocráticos y, y rígidos, pero por el contrario, yo pienso que los abogados somos muy creativos y hemos dado un montón de pruebas Hacia adelante, eh, eh, en relación a esto, eh, tanto desde el lado de los estudios como de las empresas y, y, y demás, sí que tengo mucha confianza. Como decía, para mí la versatilidad que tienen es fundamental para eh, poner eh, a ver cosas este, nuevas, para trabajar eh, con un enfoque interdisciplinario. Yo creo que el abogado es muy apto para eso, eh, por formación. Entonces ahí este, eh, tengo mucha confianza hacia adelante. Hay un, un rol no menor que, que bueno que todos los abogados pienso eh, tenemos que muchas veces somos un contrapeso muy necesario eh, para lo muy comercial, para el negocio porque tenemos una mirada del derecho del com de compliance y lo reputacional que es un tema muy importante, vos sabés, para a todo nivel, básicamente, ob obviamente, yo estoy muy cejado por lo que es una gran empresa, pero ahí, eh, los abogados somos un, un poco guardianes de eso. Guardianes no quiere decir eh, que eh, somos por... que vamos por, por el no, yo siempre digo, como en, en el equipo, el no está prohibido, o sea, siempre tenemos que buscarle una, una vuelta, pero lo importante es, es eh, ver un poco todo ese contexto, y en, en ese sentido pienso que, que los, los estamos eh, en grandes condiciones de hacerlo y bueno entonces y en estos capítulos que están abriendo que hablábamos recién el rol de abogado es este crítico imagínense para dar solo un ejemplo el tema de el uso de, del data de los datos con todo ese, el, el tema que tiene el punto de vista eh, legal ético como estamos viendo con los grandes debates que tenemos con y lo vemos todos los días en los diarios ¿no? en las tecnologías con el uso de información bueno, obviamente desde la abogacía tenemos mucho que decir y mucho que aportar para de alguna manera generar un uso eh, razonable, equilibrado de eso, porque tiene muchas ventajas, pero, pero también eso genera eh, evidentemente de muchos este, peligros. Es decir, eh, en muchos capítulos lo mismo en lo que es la, la transformación, en la economía sustentable. Así que eh, la verdad que, Net, net yo, yo te puedo decir que... Eh, pienso que el abogado va a tener un rol eh, súper eh, importante para, eh, para adelante Pero obviamente tenemos que estar preparados No, no nos podemos quedar eh, con lo que tenemos Sino que tenemos que estar abriendo permanentemente eh, nuevos horizontes, nuevos temas y, y estar abiertos a las nuevas metodologías de trabajo
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Guillermo Y es bueno saber que vos ves un rol promisorio para los abogados en el futuro o por lo menos para los abogados que estén a la, a la altura tú, y que sí. se sepan adaptar a lo que el futuro eh, espera de ellos. Y esto me lleva un poco, Guille, a preguntarte a ti allí en Madrid, ¿cuál ves que es la contribución, el valor agregado de un abogado eh, actualmente y sobre todo vaticinando en los próximos 30 años. ¿Qué es lo que agrega el abogado a la sociedad y a los negocios que eh, es distintivo o que es justamente un valor añadido frente a gente que proviene de otras profesiones o de otras formaciones y cómo ese valor agregado o añadido este, digamos impacta en el papel o el rol del abogado en, en el futuro
2: yo creo que diego que el, la gran cuestión es no olvidar que lo que hace un abogado es realmente prestar servicios de asesoramiento legal somos prestadores de servicios y como tal nos eh, insertamos pues en una sociedad que en Muchísimos países, afortunadamente, se pueden eh, calificar como estados de derecho, su propio nombre lo dice, estados que se rigen por una serie de normas y los abogados, precisamente, prestamos un servicio público ¿vale? dentro de ese estado de derecho para defender los intereses, cada uno a su nivel y con su área de práctica, pues, de nuestros clientes, desde pues, de, digamos, más con el derecho civil, de algún tipo, el derecho mercantil, pues el derecho fiscal, pero en definitiva lo que queremos es defender los derechos que ese marco pues, constitucional o de tratados según el nivel eh, configura para cada eh, empresa o para cada eh, ciudadano. Por lo tanto, nuestro, nuestro papel es claramente en un estado de derecho, los que prestamos asesoramiento sobre las normas somos una parte eh, muy esencial. Pero yo creo que esto lo tenemos que hacer de una manera responsable. Y antes, Guillermo, en su primera intervención, aludía un poco también a esa, a esa labor ¿no? de, la, de la abogacía. Nosotros creo que tenemos que hacer una gestión responsable de la, de la abogacía y, y contribuir pues no solo digamos, a poner nuestro conocimiento en pro ¿vale? de, de un cliente determinado, sino también en pro de la, de la sociedad en general. Yo creo que cada vez más despachos lo están haciendo eh, con de, distintas actividades Pro En nuestro caso, nosotros tenemos en Gómez Acebo y Pombo la Fundación Fernando Pombo, que es la fundación creada por uno de nuestros eh, fundadores, que fue además presidente de la International Bar Association y que realmente pone de manifiesto la, la, el compromiso, la actuación que llevamos a cabo dentro del despacho en pro pues, también de una justicia social, de una justicia igualitaria y de poder ¿eh? ayudar o, o, o sentirnos parte de esa sociedad digamos, en un sentido global. Creo que eso es importante y que el mundo también, con estas ideas de sostenibilidad, de ESG, va un poco también en esa línea y tenemos que ser conscientes de, de ello. Para eso también lo que tenemos que ver es el despacho de abogados, la empatía, dentro de un mundo global, de un mundo cada vez eh, más comunicado. Y creo que eso nos exige, en esa idea que yo hablaba de esa segunda A de adaptación, el buscar, digamos, una mayor, y esto es muy importante, yo insisto mucho a los abogados y a los alumnos, una cultura jurídica. ¿vale? El estudiar también otros ordenamientos jurídicos, otras eh, culturas o, o familias eh, jurídicas. ¿Por qué? Porque a mí, de entender a mi cliente, de poder en operaciones internacionales saber el, el origen de mi cliente lo que él puede tener en, en mente para ayudarle mejor a entender pues, inversiones en el, en el extranjero esa cultura jurídica en un mundo global creo que es muy necesaria por eso los estudios de derecho comparado creo que son muy útiles en este sentido, pero es que incluso aunque no trabajemos en operaciones en operaciones eh, internacionales para despachos más locales Creo que esa cultura jurídica, esa cultura financiera, etcétera, ayuda a entender mejor tu propio ordenamiento, tu propio derecho. Siempre se dice que el que no viaja, el que se queda en, en su país, realmente eh, tiene una pobreza intelectual porque no conoce otras culturas, otros mundos, etcétera. Y se cree, además, que lo suyo es lo único, casi lo mejor. Creo que esta apertura al mundo exige también ¿no? el, el, el conocer cómo se practican en otros ordenamientos, otros derechos aunque solo sea para tener esa cultura jurídica o aunque solo sea para poder tomar conciencia de la realidad de nuestro ordenamiento y el por qué hacemos las cosas como, como las hacemos. ¿no? Yo creo que el abogado tiene que situarse en ese mundo global para también saber adelantarse a los problemas y prever ¿eh? los, las posibles soluciones sabiendo que el estudio comparado del derecho muchas veces te permite anticipar, te permite conocer problemas que se han dado ya en otros países, y el buscar también eh, soluciones para los problemas que se te van a dar en tu país. Por eso también es importante la colaboración entre despachos, este tipo de iniciativas que tenemos todos los despachos, de compartir en reuniones internacionales experiencias, soluciones, porque al final yo creo que nos permite el, el ayudar mejor a nuestros clientes con ideas nuevas o aportar nosotros ideas nuevas. Muchas veces nosotros podemos ser promotores de ese cambio y de ese desarrollo con esas nuevas ideas. Por lo tanto, el abogado del futuro cada vez más vive en un mundo global, en un mundo internacionalizado y en un mundo más sostenible en el sentido eh, amplio de la palabra. Y Por lo tanto, ese es el papel en el que se tiene que insertar el abogado del futuro. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. La verdad que no me cabe añadir mucho a lo que han dicho. La verdad es que han destacado que el abogado tiene un papel muy importante en la sociedad del futuro. Va a ser necesario mejores abogados y quizá más abogados porque va a haber muchas nuevas áreas jurídicas que se están desarrollando. Todo lo relativo a la tecnología y el derecho, a las neurociencias y el derecho a la sostenibilidad, etcétera. También por lo que destacaba Guille, que el abogado tiene mucho para contribuir desde su conocimiento, incluso desde la comprensión de otras culturas que en un mundo que avanza hacia la globalización va a ser más que necesario. Y también eh, quiero añadir que yo veo en los jóvenes profesionales, los jóvenes abogados, y creo que cada vez más que el abogado, además de solo prestar un servicio al, al cliente o a una sí. empresa, tiene un enfoque de propósito cada vez más. Perfecto. El abogado siente y quiere contribuir a la mejora de la sociedad en que vive, lo que destacó también Guille, quiere contribuir a la mejora del medio ambiente, a la sostenibilidad, a mejores prácticas de gobierno corporativo, quiere sentirse que además está contribuyendo a crear una sociedad mejor y ese enfoque de propósito es muy marcado y como decías vos, Guillermo, impacta sobre todo el tema de la sostenibilidad todo, porque impacta las finanzas sostenibles, impacta la forma en que se organiza el trabajo, en que se organizan las empresas, hasta el reporting las empresas hacen y, lo, y el disclosure y lo que las empresas eh, comunican, así que es un aspecto muy importante. Yo creo que el, el abogado está llamado a desempeñar un rol creciente en una sociedad que cada vez es más compleja, en que cada vez todo está más normado digamos y la, las reglas jurídicas son cada vez mucho más especializadas. Todo el tiempo surgen especialidades o subespecialidades uh -huh. jurídicas nuevas ¿no? así que quisiera un poco pasar ya el tema eh, visto un poco las eh, habilidades que necesita el abogado y su rol en la sociedad cómo piensan ustedes y te pregunto primero a vos Guillermo cómo pensás que va a cambiar el trabajo jurídico la dinámica laboral tanto en empresas o bancos como en estudios en el futuro. ¿Va a haber cambios en la forma en que trabajan los abogados diariamente? ¿Y cuáles pensás vos que, que pueden ser esos cambios? ¿no?
1: Sí, totalmente. Los cambios ya los estamos experimentando. Eh, antes, de, antes del COVID ya en general, vos fijate que yo pienso que en las empresas como en los estudios habíamos adoptado esquemas flexibles, mucho más flexibles eh, que estaba dado básicamente en el home office, en, en, en la posibilidad de tomarse un tiempo para ir a estudiar, un sabático eh, en todo lo que hace a las licencias de maternidad, bueno, todas esas tendencias que se habían dando, que obviamente luego del, del COVID se aceleraron eh, muchísimo de modo tal que hoy ya eh, estamos hablando de esquemas híbridos ¿no? en todos los lugares. Nosotros como Santander estamos transitando en eso. Obviamente eh, vemos eh, cosas muy positivas, pero hay algunas cosas también que, que tenemos que, que, que cuidar. Eh, lo positivo en esa línea de, de flexibilidad, en, en esa línea de productividad, porque la verdad que en muchos, muchos casos esta flexibilidad da mayor eh, Productividad, todo lo que es la incorporación de tecnología es fundamental, obviamente, tener buenos sistemas, buena infraestructura para que ese trabajo remoto sea realmente viable. Eh, aunque, al, bueno, al mismo tiempo, un poco tenemos que, que, que de alguna manera repensar lo que es la presencialidad, no como algo de que, bueno, hay que estar, sino como algo de que es, es muy importante para construir la cultura. Y eso es fundamental, obviamente no es lo mismo construir una cultura en forma remota y digital que en forma presencial porque seguimos siendo de, de carne y hueso y todo lo que es eh, la conexión a partir de un contacto presencial, es, la experiencia es totalmente distinta. Entonces desde el punto de vista eh, nuestro, eh, pensamos que la presencialidad es muy importante para eh, transferir eh, cultura, eh, valores y, 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 y demás una cosa que estoy viendo también y, y, y quería levantar el punto importante que tú hacías eh, en relación al propósito es súper interesante porque muchas de las cosas estamos diciendo bueno desde arriba hacia abajo pero en otras es de abajo hacia arriba eh, digamos este donde estamos eh, recibiendo todos esos influjos de, de las propias nuevas generaciones que nos están eh, pidiendo ámbitos de trabajo más flexibles más más este, diversos con la incorporación de, de tecnología, con un propósito para cambiar eh, un poco lo que se ve en, en el mundo con todas las dificultades que, 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 que vemos en, en, en países con, con problemas sociales como, como el nuestro. Así que en ese sentido eh, está bueno nosotros, que, que ya estamos con posiciones de seniors en, en los distintos ámbitos, es estar abiertos a toda esa fuerza que, que viene, por ejemplo, el, el empowerment eh, de los equipos y, y cómo las mujeres, ¿no? Como hablamos en un seminario, sí. digo, los otros días, cómo están desembarcando y con, con qué fuerza en, en los estudios, en, en, en las empresas y con una mirada que obviamente eh, enriquece. Así que, veo para adelante una forma de trabajar teniendo en cuenta todos estos condimentos. Nadie sabe cómo esto Va a terminar, pero hay ciertas líneas que son las que eh, trato de, de marcar en, esto, en estos comentarios.
0: Muchas gracias. Interesante que los cambios no solo vienen desde arriba, sino ese cambio que viene de las aspiraciones, deseos eh, de los abogados más jóvenes que nos ayudan a cambiar a, a nosotros también y nos motivan para el cambio. ¿no?
1: Nos hace optimistas también para sí. adelante, ¿no?
0: Por supuesto, y tú Guille, ¿cómo ves cambiando el trabajo del abogado, la dinámica laboral en el futuro desde tu perspectiva de un, de un despacho muy prestigioso de España y, y desde Europa? ¿Cómo estás viendo estos cambios? ¿Qué cambios se avecinan en la forma de trabajar? De, de los abogados para, para los próximos 30 años en su opinión
2: Gracias Diego pues eh, yo coincido con, con Guillermo en que, en que muchas de las cuestiones que se están debatiendo en estos días eh, por esta idea del teletrabajo de la flexibilidad, etc. se han visto eh, realmente más, si queréis más, más enfatizadas, más popularizadas por, con motivo de la de la pandemia, pero es verdad que son aspectos que ya yo creo que las grandes empresas como el Santander o, o despachos como el nuestro, pues ya venían realizando ¿no? como, como proyectos o como, o como realidades. ¿no? Es verdad que la pandemia yo creo que nos ha puesto a prueba y yo creo en general, también creo que como sociedad, estoy hablando de la, de la española, pero yo creo que, que en realidad a nivel global creo que ninguno podíamos prever digamos, lo que, lo que iba a suceder y creo que el, el tiempo de reacción y el margen de reacción y el modo en el que se ha reaccionado, eh, celebrando juntas de grandes compañías cotizadas de manera exclusivamente telemática, con reuniones virtuales, consejos, grandes decisiones, eh, digamos, sin eh, tener que estar pensando dónde estaba cada uno, creo que el modo en el que se ha reaccionado sin que decayera la prestación de los servicios ha sido verdaderamente... Eh, Maravillosa. Y creo que tomado en perspectiva, eh, cuando analicemos, gracias a Dios, el, el tema del COVID de la pandemia, a pesar de todas las desgracias personales, creo que como sociedad hemos, hemos reaccionado muy bien y hemos puesto pues, estas tecnologías, estas aplicaciones al servicio de nuestro, de nuestro trabajo. ¿no? Y yo creo que eso también nos pone de manifiesto que, que hay otras maneras eh, claramente distintas de, de trabajar yo creo que podremos utilizar las nuevas eh, tecnologías eh, para ayudar, hay muchas aplicaciones que todos estamos viendo desde llevanzas de libros societarios desde realización de diligence de, de inteligencia artificial, de elaboración de contratos es decir, realmente la tecnología está avanzando mucho en el, en el campo legal y por tanto va a ser un instrumento un instrumento útil para el abogado, pero creo que no hay que confundir el instrumento útil con la sustitución que algunos ya casi, eh, digamos, proclaman o lanzan, ¿no? de, que, de que prácticamente se tomen decisiones del, del ciberconsejero o del ciberconsejero, de, el ciberadministrador ciber ¿no? o el ciberabogado, que todo lo resuelva mediante, digamos, fórmulas de un software eh, programado por, por determinadas personas. ¿no? Yo creo que la abogacía, y quiero creerlo, eh, quiero creerlo por lo menos, Sigue teniendo ese componente personal. Creo que el abogado tiene que seguir estando para dar ese valor añadido, ese valor, digamos, que utilizando las, las, los softwares, las, los adelantos, etcétera, le sirvan para ser mejor o facilitar el desempeño de su trabajo, pero que en ningún caso podemos llegar a ese ciberabogado o a ese ciberadministrador eh, que sustituya el, el, el carácter eh, personal. Nosotros en el despacho, por supuesto, estamos eh, realizando muchas iniciativas de tipo eh, tecnológico. Fuimos el primer despacho en España que, que emitimos un criptoactivo como despacho, un criptoactivo vinculado a nuestra fundación, a la Fundación Fernando Pombo, en el que cada criptoactivo que los llamamos los pombos, eh, equivalían a una hora eh, de, de abogado del despacho en pro de los proyectos sociales de la Fundación eh, Fernando Pombo, de tal manera que los clientes suscribieron esos pombos y los donaron eh, a las, a las eh, digamos, iniciativas sociales. No, era una manera también de, de poner de manifiesto que esta combinación de tecnología y, y, y función social está en el ADN de los despachos y de que nos tenemos que servir de la tecnología ¿vale? para darle digamos un mayor impulso a nuestra, a nuestra labor social y que hay distintas maneras de, de trabajar, hay distintas iniciativas que podemos llevar a cabo para empatizar con nuestros clientes, para darles un servicio mejor. En esto, por ejemplo, y seguro que Guillermo lo conoce perfectamente, el Banco Santander en España pues, ha llevado a cabo iniciativas de reverse secondments que me han parecido una maravillosa idea. ¿no? Ya no solo que el que el abogado del despacho del estudio vaya al cliente para pasar unos meses allí. Al contrario, ya muchos clientes envían ¿no? a sus abogados in-house a los despachos precisamente para conocer la dinámica de trabajo, para crear lazos profesionales y, y personales que permitan un mayor conocimiento recíproco de ambas entidades. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas de estas iniciativas que hay que poner en marcha y que en definitiva vayan facilitando una mejora de nuestra eh, posición, pero por encima de todo quiero creer, no sé Diego cuando veamos o cuando alguien vea estas, estas grabaciones dentro de 30 años, lo que, lo que quedará de nuestras opiniones, pero quiero creer que las máquinas, las apps, las aplicaciones no sustituirán, no podrán nunca sustituir un último ¿vale? un último eh, digamos valor añadido que creo que siempre podrá dar un abogado en cuestión de conducta legal, de conducta ética y de un asesoramiento personal a, a nuestros clientes. ¿no?
0: Yo quiero crear lo mismo, que no seremos sustituidos por un robot o por un algoritmo. Yo creo que la tecnología es muy útil y los abogados la han abrazado. No somos reactivos como a veces se piensa la tecnología, pero en el estado actual de lo que podemos vislumbrar, pienso que la, la tecnología no va a reemplazar completamente al abogado de carne y hueso. Puede hacer más fáciles y automatizar algunos procesos, puede haber un componente de inteligencia artificial o de ciertas tecnologías disruptivas pero el rol del abogado va a seguir siendo necesario. Ciertamente va a afectar la forma en que trabajan los abogados, van a poder trabajar de modo más flexible, de modo más remoto. Incluso algunos predicen que en un proceso legal va a ser más frac fácil fraccionar ese proceso en diversas partes que por ahí una la puede prestar el departamento legal interno, otra el estudio externo, otra hacerse outsourcing hacia una jurisdicción más económica o incluso partes de ese proceso las puede hacer obviamente un robot o una computadora o incluso alguien que eh, tampoco es abogado que es no abogado o que es un paralígrafo o sea que va a poder ser posible descomponer un trabajo legal que por ahí hoy día es un todo y fraccionarlo de modo que se pueda prestar ese mismo servicio de modo más eficiente, como ya pa pasa en los bancos y en las empresas, que el call center está en la India o en, o en Latinoamérica y otro sector está en Europa y el mismo proceso se descompone, pudiendo prestar ese mismo servicio. Yo creo que la pandemia ha acelerado los cambios que ya venían hacia el uso de la tecnología, hacia eh, mayor especialización, hacia la deslocalización de los servicios profesionales, que uno puede estar, este, digamos, en otro país o viajando y, y el cliente eh, ni se entera, es lo mismo que si uno estuviera en la oficina o, o en el banco estar de viaje y, y nadie se entera. O sea que estos cambios se han acelerado, pero se van a, a acrecentar. Eh, la verdad que les agradezco muchísimo a ambos Guillermos por sus reflexiones muy luminosas sobre, sobre este tema, que la verdad que nos permiten eh, aventurarnos hacia el futuro de la profesión. Veremos qué dice alguien si nos ve dentro de 30 años si hemos de algún modo hecho vaticinios más o menos acertados o no. En definitiva, nos corresponde a todos, a los más jóvenes, pero también a los más senior. Como dije al principio, la única forma de predecir el futuro es eh, crearlo. Así que le doy muchísimas gracias a los dos gracias. por esta conversación y, y sus aportes. Y la verdad que no me queda más que agradecer a todos los que nos ven, eh, nos escuchan e invitarlos a la última charla de este ciclo de Pagan Talks Aniversarios que va a ser sobre el management de los estudios en el futuro. Así que muchas gracias Guillermo, gracias, muchas gracias, gracias Guille desde Madrid por, por todo lo que nos han aportado hoy, les agradezco muchísimo. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, no me queda más que decirles hasta pronto y los esperamos en la próxima charla de Pagwan Talks. Muchas gracias.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo fuerte desde España.
0: Gracias.
1: gracias. gracias. Un abrazo, si